0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hela kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på helabindesrekkedjan.se Följ oss gärna på sociala medier. Där kan ni ta del av videomaterial och vara med och påverka innehållet i podden. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram. Sök på hela kedjan så hittar ni oss. Så där, nu kör vi igång med dagens avsnitt. I avsnitt 45 pratade vi om virtual design and construction och alla de möjligheter som öppnar sig när arbetssätt, organisation och informationsmodeller kombineras på rätt sätt. I dagens avsnitt får vi höra från tre olika projekt om hur de har valt att använda sig av EDC. Vi får höra om nya arbetsmetoder, utmaningar som uppstår till följd av detta, vilka vinster de har fått ut av de nya arbetssätten samt vilka erfarenheter de tar med sig i ryggsäcken. Vi börjar med en forskningsanläggning i Sverige, går över till en järnväg i Norge och avslutar med ett stort broprojekt i samma land. Låt mig presentera Martin Hörestrand, Marcus Helmbeck, Hussein Parsianfar, Andreas Brattlie och Vegard Gavel Solberg. Varmt välkomna till podden, Martin och Marcus. Tack. Tack så mycket. Lyssnarna har fått höra att vi ska prata om ett väldigt häftigt projekt i Sverige- men de har inte fått höra särskilt mycket om er. Kan vi köra en kort presentation?
1: Ja, jag heter Martin Hörstrand och jag är digital ledare på Skanska och jag jobbar som BIM-lead i SS-projektet. Jag har jobbat i snart 30 år i den här branschen med olika CAD och 3D och ja, projektledare för IT-projekt och så
2: vidare. Marcus Helmbeck jobbar på A3 som BIM-strateg och bim koordinator. Jag har varit i branschen sedan början av 2000-talet, jobbat i byggbranschen som kalkulator men även inom installationssidan och de senaste åren som, som BIM-strateg eller BIM-generator. Och då
0: vet vi att projektet heter ESS, Precis. men vad är det ni bygger?
1: Ja, ESS är egentligen en förkortning för European Spallation Source. Och ESS ligger utanför Lund, en stor forskningsstation som vi bygger där då. Det kommer bli världens mest avancerade och starkaste neutronkälla. Och på ett enkelt sätt så kan man säga att det är ett stort mikroskop som drivs av neutroner istället för ljus som ett normalt mikroskop. Det låter häftigt. Ja, det är väldigt häftigt. Och huvudsyftet med det är att man ska hitta nya och bättre material för till exempel batterier, eller värme- källor eller mediciner, bränsleceller och så vidare.
0: Ja, jag hade tyckt att det var ganska kul att jobba med ett sånt projekt. Hur länge har ni varit i projektet?
2: Vi kom in för samtidigt projektet Sydby eh, 2014. Kom in. Ja,
1: jag kom in mm. i på våren 2014. Så, ja, snart fem, snart sex år.
0: Och hur många år har ni kvar?
1: Ja, det ska vara i full drift 2025, projektet. Eh, byggnationen som vi jobbar med ska väl vara klar 22. 2022. Så vi får se. Men eh, designdelen börjar bli ganska färdig så att, vi kommer att köra för fullt ett halvår till i alla fall och sen får vi se vad som händer. På bordet här så
0: har vi en prispokal där det står AEC Excellence Awards 2019. Building Design Large Project. Vad är det för pris ni har vunnit?
2: Jo, varje år så utlyser Autodesk som en programvarleverantör. Ett pris är en tävling. Innovationspris kan man säga. Det finns olika kategorier på det. Design infrastruktur och byggnation och det är ett pris som syftar för att man ska upplysa ett bra projekt som har använt innovativa lösningar. och Då skickade vi in ett bidrag i sommars för ESS i kategorin då design stora projekt och gick då hela vägen till final och sen var vi då en av tre finalister. Två kinesiska projekt och detta då ESS i Lund som då tog hem första vinsten. Kul. Jag satt
0: ju i publiken när ni gick upp på scen och fick motta priset. Det var jättekul som svensk att
2: se ett svenskt projekt högst upp på prispallen. Jag är väldigt stolt då. Det är ju, Det var lite större än vad vi trodde först, när vi kom dit. För det är ett väldigt uppmärksammat pris. I och med att det är ett projekt runt om hela världen som, som är en tävling. Så att det var väldigt spännande.
0: Och då vill jag höra lite mer om varför just ni vann det här priset. Vad har ni gjort och hur gick
1: planeringen? inför projektet? Ja, vi har jobbat med projektet då i snart sex år. Men innan vi kom in i projektet från Skanska sida som jag jobbar för då så, så fanns det redan en, en grupp hos beställaren som höll på med design och även BIM-frågorna där. Så det fanns en, en BIM-grupp kan man säga hos, med bestående av olika konsulter och någon intern från ESS. Så där fanns mycket dokumentation och sånt som var, var färdigt i LA. Ganska färdigt i alla fall i, vid den tidpunkten och hur man skulle jobba. Och en del av de idéerna som den bygger på kommer från NKS och som vidare sen har blivit kanske delar i bip och i Co-class-projekten. Eh, vi har ju såklart jobbat vidare sen med, med dokumenten och, och styrningen av projektet och hur vi ska jobba BIM-mässigt under de här åren och förfinat det och förbättrat det hela tiden. Så att, det har vi varit på det sättet. Vad var ursprungskraven som ni har varit tvungna att förhålla er till? Ursprungskraven kan man säga, då, det som kanske sticker ut lite från normala projekt är att DSS vill veta precis vad som finns i de här byggnaderna. Så att varje, varje objekt måste ha ett unikt ID som ett personnummer och också ett typ ID som talar om vad det är för typ av objekt. Och typ ID kan klassificeras på lite olika egenskaper och det kan vara att skilja lite på beroende på vilket läge man behöver dem. Så det har väl varit att vi, vi har samlat in all den här, vi har gjort komponentlistor från, från modellerna och allt, samlat upp det då i en databas kan man säga. Det är väl speciellt i det här projektet. Och att allting ritas såklart i 3D och alla ritningar måste vara tagna ur modellerna och sådär, men så skulle det vara i de flesta projekt. Men det kanske inte alltid blir så.
0: Jag trodde också att det var de flesta projekt, men jag, jag har en liten annan bild nu efter det senaste året. Men jag tänker ni får ta över lite ni ni kommer in i projektet, ni ska projektera det här vidare så så att det står ett hus där om några år. Hur gick det till
1: steg för steg? Vad har ni gjort i projekteringen? I projekteringen har vi jobbat väldigt mycket med med processerna. När vi kom in där så så fanns det en designavdelning och det kommer väldigt mycket olika. Det är ett stort projekt. Det är många önskemål från många olika delar inom organisationen av ISS. Det består av många olika divisioner som jobbar med olika delar i, i den här maskinen kan man säga. Så det de börjar med då var att strukturera om så man bildat ett baseline-team som samlar upp grunddatan liksom för att få fram en förslagshandling eller en, en tidig handling, typ en systemhandling kan man säga. Sen har vi jobbat i detaljdesign med och förfinade sen till bygghandling efter de kraven som ställdes upp i baseline-teamet. Så det har varit, och har det varit mycket att jobba med processerna. Hur ska vi jobba? Hur ska ett ritningspaket se ut? Vad ska det innehålla? Vi har jobbat mycket med ESS-PLM-system som heter Chester där vi, vi lagrar all data till exempel. Vi har jobbat mycket med, med kraven på modellerna, hur det ska hanteras i Revit. Vi har en, en base-file i Revit som, som skickas ut till alla konsulter som ska använda, det har varit mycket jobb med den. Som vi, där har ju Lukas hjälpt till mycket med att och bygga om den i Dynamo så att man kan få den lite smartare och Lukas Och Lukas är? Eh, jobbar för Sweco, han är också BIM-lead i vår grupp. Där.
0: Så när ni sätter igång med projekteringen så kommer du Martin, du är från Skanska. Marcus, Afri yes. och Lukas från Sweco. Yeah. Jag tror att respektive organisation har någon form av BIM-manual och arbetsprocesser för hur man hanterar en projektering. Yeah. Hur gick det till när ni skulle komma överens om sätt?
2: Det var ett tidigt arbete som när, innan vi kom in som tog fram de här BIM-strategierna tillsammans med ESS och som vi gjorde förfinat som Martin nämnde tidigare. Och det, utifrån det vi har vi jobbat de här åren med att förfina och utveckla processerna Leveransprocessen använder mycket ärende- som Gira. Där vi skapar upp våra leveranser då. Så att i arbetsflödet efterhand. Då, även RFI, alltså fråga- och då, digitalt i då det här Gira-systemet. Då, som används väldigt aktivt i projektet.
1: Hur många personer har ni varit i projekteringen? Alltså vi har varit, det har varit ett tal designkoordinerade. Alltså, ja projektledare som man kallar på svenska då. design coordinators kallar vi det. Och vi har varit som mest 12 stycken i BIM-datagruppen. Nu är vi egentligen tre kvar så det där, beroende på hur mycket leveranser vi har haft så har vi haft olika bemanning. Och de i BIM-datagruppen har kommit från olika konsultföretag. Har varit, vi har varit några från Skanska men också det har varit eh A3, eller OF som heter tidigare Sveko Tyrens plan B var där tidigt och så, ja, lite olika
2: Har alla ni suttit på samma plats? När ni... Ja, vi har ett, ett platskontor som vi har byggt ut efterhand som vi sitter, sitter med i organisationen i det här designteamet då. BIM-gruppen då, och även då designgruppen. Då, som, ett, som ett, ett team inom organisationen och det fungerat väldigt bra just det här samarbetet att kunna vara på plats och kunna samarbeta dagligen då
0: du nämnde fråga-svar jag tänker modellsamordning hur har ni jobbat med den?
2: Det har varit ett väldigt stort krav på just det här med modellsamordning just för att samordna inte bara klassisk byggnadssamordning men även de här instrumenten som byggs av AVSS, att man ser till att det byggs på rätt sätt och att man får till att det har varit mycket fokus på samordning och mycket fokus på samordna hålltagning så att den ska vara så bra som möjligt då
1: det är ut ett tekniskt väldigt avancerat projekt kan man säga. Så designen är det är inte någon normal, normalhus vi bygger utan de här, vi får ta hänsyn till radioaktivitet. Vi har extrema jordbävningskrav. Vi har eh, andra krav. Eh, vi ska inte störa miljön så mycket för det ligger i ett naturområde och så vidare. Så det, det är ett svårt projekt på det sättet och det är också en rätt så snygg design på det för att vara en forskningsanläggning och jämföra med de andra som finns ute i, i världen så att det finns många olika krav att, att ta hänsyn till i det här projektet.
0: Jo, det låter som en komplex byggnad, men tänker jag en jordbävningsexpert det är inte säkert att varken Skanska eller Afree har den personen in-house, mm. så hur har er modell kunnat ge data vidare till andra
1: intressenter? Den modellen har ju skickats, eller man, man får ladda ner den från vårt PLM-system så att säga, och ha den som grund och Framförallt på jordbävningssidan så har det varit KV i Danmark som är väldigt duktiga på det, på det som har jobbat och tagit fram en stor beräkningsmodell med hjälp av de modellerna vi har få från oss. Ett tema på
0: årets Autodesk University har ju varit informationsflödet, att det är samma information som ska gå igenom hela projektet. Precis. Och när vi pratar om unika ID på byggdelar jag tänker ju spontant att modellen blir ganska tung. Hur har ni jobbat med att den inte ska bli det?
2: Vi har ju jobbat mycket med optimera dem. Framförallt har de här modellerna från ESS i form av instrumenten har varit väldigt tunga. Och det är maskin, maskinmodeller så det designas i detaljnivå. Så det var ett stort arbete för att optimera detta. Vi har hittat metoder för att få ner den storleken så att det är användbart.
1: Vi får ju till exempel kranmodeller från, från tillverkarna av de här kranerna som, som är extremt komplicerade. Men det går att exportera och importera några gånger så, så kan man få ner antalet ytor så att säga ganska bra. ändå.
2: Sen har det pränt också att vi har anpassat modellerna till eh, även till själva installatörerna som monterar eh, på och använder mycket i, i molnet jag, för installationerna så vi har anpassat de här visarna till dem så att de kan använda det i fältet.
0: Ja, jag tänkte fråga dig, hur aktiv har produktionspersonalen varit i projekteringen? För har man bra modeller så
1: bidrar ju det till att involveringen kan ju hamna på en helt annan nivå. Mm. Ja, vi har använt modellerna väldigt mycket i produktionen. Och då har vi ju brutit ut mindre delar. om man inte kan. På en iPad till exempel så har man en viss begränsning. Man kan inte köra de här riktigt stora tunga modellerna. Då har vi fått göra specialmodeller och bryta ut den informationen de jobbar med i just det tillfället till exempel en del av. Ett hus eller ja, en del av en... Till exempel en armeringsmodell. Det där har vi tagit fram en modell för varje gjutetapp med, med armeringshjärnen i 3D. Vi ritar till exempel alla all armering i 3D. Då i de, de, de är kraftigt armerade delarna så att säga. Så då, då har vi fått en modell per armerings, eller per gjutetapp. Och på det sättet kunna använda dem i, i de här mindre alltså typ iPads eller vad vi nu använder för utrustning.
0: Det låter ju som... Man vill ha det på ett projekt år 2020 som vi precis har gått in i när det här avsnittet sänds. Hur har mottagandet varit bland materialleverantörer?
1: Här har ni en modell. Vad, vad får ni för reaktion? Mm, vi, har, vi har haft till exempel prefableverantörer som vi har skickat ut modeller till. och sagt tills, När vi har handlat upp prefableverantörer så har vi också skickat ut en, en modell för att lämna pris på. Och Det har mottagits väldigt väl. De, de flesta är ju duktiga på det där nu. Och tycker att det är jättebra att få en modell. Och naturligtvis har de fått ritningar också. Inte bara modellen. Men, men de har ju fått modellen som ger dem, skickar man en stålmodell till en ståltillverkare. Så blir de väldigt glada. Och kan spara mycket tid på att sitta och mängder. Och man får dessutom ett mer jämförbart pris. Om man skickar samma modell till flera. Vilket är bra. Ja, kul att höra.
0: Jag såg en kort film om projektet. Och då var det en person som hade Virtual Reality headset på sig. Precis. Eller glasögon kanske man säger. Hur kommer det sig att ni har använt er av det och vad har det bidragit till?
2: Vi har det också haft en, ut, en utveckling enorm med, med att hitta ett bra arbetssätt. För detta då, vi insåg tidigt nytta med att använda virtual i projektet. Just framförallt då för forskarna som, som ska driva en anläggning och, för, och göra ja, försöken. De är inte vana att läsa ritningar. Och då har vi ett bra sätt att kunna hitta metoder för att göra virtual modeller där de kan gå omkring i sina instrument och se i detalj hur det kommer bli och kunna göra anpassningar till detta. Då. Så det såg en väldigt nytta med detta. Och det har blivit en del av granskningsprocessen också och kunna använda det som ett verktyg. Just att de
1: kan testa sin arbetsmiljö innan, innan den är byggd och man kan se om man kommer åt en maskin eller man kan byta ett filter eller vad det är man vill göra har gett dem en väldig hjälp också och kunna också bidragit till teamkänslan i projektet tycker jag
2: Men vi har även använt det för ett förberedande arbete då, mot entreprenörerna för att de skulle kunna se, se liksom, hur det kommer bli när är färdigmonterat för deras produktionsledning då. så det är väldigt användbart
0: Även fast det låter självklart när ni berättar om det. Jag menar det är klart att de som ska använda anläggningen kanske inte är superbra på att läsa ritningar och få en bättre upplevelse av att kolla i virtual reality-miljö. Men det är ju inte standard i branschen idag. Finns det några fler tekniker som ni varit inne och nosat på?
1: Ja, vi har testat AR också lite grann med HoloLens ute i byggnationen. Och där har vi väl gjort en, gjort en test så att säga i alla fall och, och även tittat lite, framförallt i installationsrum så är det intressant att kunna stämma av att man har fått det man har, har tänkt sig. När vi testade lite just i armeringsarbetet så, så finns det fortfarande lite utveckling som behövs innan det kommer att funka fullt ut. Dels ska man styra det med rösten vilket kan vara svårt när det blåser och regnar och sen är det dyra grejer och också lite, synfältet blir lite begränsat så man kan snubbla om saker och, så där har vi fortfarande lite grann innan. Vi har också haft positioneringen är också lite av, en, lite av ett problem så att säga.
2: Just för stora ytorna. Det står att det är en byggnad så det är svårt att få en bra positionering. Men det är en teknik som kommer komma absolut i framtiden. Jag är övertygad om. Man ja, måste
1: börja någonstans. Ja. Ja. Och när den kommer då kommer vi att spara mycket pengar. Slippa alla ritningar
0: då får jag hålla örat mot rälsen och ha, ha kontakt med er och Absolut. se hur det går. Ja. Vi har varit inne på att ESS har haft krav på en hyfsad hög detaljeringsnivå i modellen. Hur är du mm. tänkt att de ska använda den när produktionen är klar? Vet vi det?
1: Ja, de, de tar in, de, vi levererar modellet till dem. De använder sig av ett system som heter Katia och Det kommer från Dassault. Så vi levererar ut exporter från våra modeller som de använda sig som underlag i sin modell kan man säga. Och meningen är att de ska bygga upp typ av en digital tvilling längre fram då när tekniken tillåter och när det är tillräckligt bra. Så att det är väl så, tanken är med, med den modellen och deras sätt att använda sig i förvaltningen och så vidare. Så man kan gå in och klicka på ett objekt på upp all data och se, eller på en mätare till exempel eller på ja, nu kan man vara du intresserad av så skulle du kunna hitta Både i, både i modellen från modellen in till förvaltningssystemet och från förvaltningssystemet och tillbaka till modellen och det är just det som är man, det är därför man behöver ha ett unikt ID på objekten för att kunna länka det här
0: Tidigare i höstas så skrev jag att jag, jag ville spela in avsnitt om VDC och BIM och så fick eh, lyssnarna eller de som såg inlägget på LinkedIn de fick komma med, med synpunkter på det och det ena var ju att Ja, men det är många projekt och företag som säger att de gör jättebra saker men sen när man skrapar lite på ytan så ser man att det inte är sant det är inte det intrycket jag har fått här av ESS så då kan vi kryssa för den och så nästa grej var att okej, okay, men när blir det lönsamt? man kan inte jämföra ett miljardprojekt med ett litet projekt och jag gillar ju inte riktigt det för att jag gillar att fokusera på projektvinster för att jag tror inte att ni hade gjort de här sakerna om det inte gav projektvinster det är inte bara ett skyltfönster vad kan ni se att ni har haft för projektvinster i ert projekt till följd av det här arbetssättet?
2: Ja, alltså det, det är ju någonting man kan även implementera på projekt i form av eh, kvalitetssäkringen. har Vi vinst insett mycket de arbetsmotorer vi har utvecklat här i någon. Till exempel Virtual Reality. När vi de eh, arbetsprocesserna och vi har ju i Gira, eh, har vi skapat en, viss, en bra kvalitetssäkring på leveranserna ut på i produktionen sen.
1: Det man kan se också att till exempel med den här 3D-armeringen så har vi skapat informationskällor kan man säga. Vi har, vi har, konsulterna har ritats armeringen i 3D. Vi har kunnat ta den armeringen och skicka det vidare till eh, produktionsanpassning. För konsulterna är bra på att räkna så att det hållet men när man ska producera saker sen så vill man kanske ha det i korgar eller mattor och så vidare. Så då har vi experter som har jobbat vidare med samma modell gjort om det till mattor eller korgar eller prefabricerad armering så att säga och sen skickas den modellen vidare till tillverkaren som tillverkar det efter modellen och den datan som finns i modellen och sen har vi kunnat få tillbaka det till projektet och då har det varit märkt med den märkning vi har haft i modellen och man har kunnat skanna den märksträngen på, på en liten lapp som sitter på armeringen när den kommer så man vet var den ska sitta och sen har man då kunnat använda modellen också ute i fält där för att se, se hur, hur det här ska monteras så vi, på det sättet har vi sparat väldigt mycket ritningsarbete. Vi har inte behövt ha så många ritningar som vi hade fått ha om vi hade kört traditionellt 2 d här. Och det sparar ju pengar för projektet i ett sånt här enormt stort projekt med så här mycket armering och betong.
0: När man ändrar arbetssätt. nu Ni båda har ju en bakgrund inom BIM. Mm. Så för er kanske inte det här var ett jättehopp. Men ändå en förändring mot hur ni gjort tidigare. Det är den uppfattningen jag har fått. Mm. Vad har ni stött på för, ska vi kalla det lärdomar under projektets gång?
2: Ja, som man säger där en stor utmaning som vi inte nämnt innan, det är egentligen det här projektet som har inblandade så att ett stort arbete i alla fall för min del och har ju varit att försöka få alla samarbeta de som sitter på andra divisioner inom ECS, till exempel de som utvecklar instrument eller processutrustning att få oss att kunna samarbeta tillsammans för att få en bättre anläggning när den är färdig. Så det har varit ett väldigt stort arbete och man har lagt mycket fokus på att skapa ett team. Ja. Ehm, och det var egentligen först de senaste två, tre åren som det har verkligen kommit så långt så att vi jobbat tillsammans.
1: Ja, det har varit ehm. en utmaning med just att det är människor från hela världen och 13 olika länder som äger projektet tillsammans. Så det har varit en stor utmaning att få till samarbetsklimatet. Och där tycker vi att vi är och även modellerna har hjälpt oss mycket just i att kunna diskutera saker på ett bra sakligt sätt.
0: Men om vi skolat tillbaka tiden fem år och ni har den kunskapen ni sitter på idag. Vad hade ni gjort annorlunda?
1: Jag har jobbat ännu hårdare på att få till den här partdatabasen till exempel på ett bättre sätt. Få till bättre dokumentation och sätta de här processerna tidigare som vi har jobbat efter de sista 3, 4 åren. Komma, komma dit fortare. Liksom. För nu vet jag på ett annat sätt hur det fungerar. Sen har vi också vissa lärdomar. Är vi, vi kommer från byggsidan. De andra divisionerna är forskare eller eh, mariningenjörer. Så vi har väldigt olika syn på toleranser till exempel. För de är millimeter mycket. Om man, om man normalt sett snackar atomkärnor så, så är en millimeter jättemycket. Och för oss eh, en halv meter mycket. Om man, eh, så där har jag varit en del sådana saker som har som man känner till nu, som man har kunnat ta hänsyn till på ett annat sätt. Då.
2: Jag kan också nämna det just det med mm. att prata om toleranser, när vi har lämnat över en byggnad då, efterhand som vi klarar så har ju då SS de har gjort en 3D-scanning av hela byggnaden, för att sedan ta in sin designmodell då, och rita på instrumenten för att få det här exakta noggrannheten nu som krävs.
1: Och det är kanske vi inte mm. riktigt vana vid i, i ett byggprojekt normalt sätt så att man har den de kraven så att säga
0: Nej, lite hårdare än Byggama Det är det <laughs> Jag är väldigt imponerad Över det ni har gjort i ESS Och vi har ju småsnackat Även innan vi satte på mikrofonerna Och jag blir jätteglad Att man gör de här fantastiska sakerna I min bransch För det hoppas jag kan locka fler Att få upp ögonen för samhällsbyggnadsbranschen Som är världens bästa mm. Och den här prispokalen vi har här Framför oss, den intyger ju att det här är ju häftiga saker även för övriga världen. När det här avsnittet sänds så är vi några dagar in på det nya året så vi lämnar ett decennium bakom oss. Ni har varit aktiva i byggbranschen under hela det decenniet och ni vet utvecklingstakt, hur det började och hur det slutade. Om vi ses igen i slutet på 2029, vad kommer vi prata om för saker
2: då? Ja, det är ju föranly, jag tror att massor man kan hoppas att det som vi gjort i detta projektet ska vara en naturlig del av alla projekt, till exempel virtual reality, men även då ja, ska vara en naturlig del i importering. Men jag tror mycket vi fokuserar mycket framöver tror på automatisering och digitalisering i branschen. Att man kan ersätta då arbetsgifter med robotar och autonoma system. Jag tror det tror jag kommer bli mer, mer vanligt i efterhand, som en naturlig del på en arbetsplats.
1: Jag, jag tror att man jobbar mycket mer i, i mål att man är uppkopplad. Alla programvaror pratar med varandra. Man kan liksom välja egentligen vad man vill. Men datan i mitten där blir det samma. Man, man skickar data mellan olika system mycket enklare. Det här, det här är vad jag hoppas. Så att man kan förse om vi matar in data i, i profiteringen så kan vi använda den för att göra en ekonomisk kalkyl. Och vi kan se direkt hur det påverkar om vi förändrar olika delar i projektet. Att vi byter stommen från stål till betong eller vad vi nu gör att vi, vi kan direkt få fram hur det påverkar och se, se den typen av, av lösningar och möjligheter på ett annat sätt än vad vi kan göra idag. Och just att man har den datan man har tagit fram, den återanvänder man i hela projektet genom hela företaget eh, på ett annat sätt än vad vi lyckas med just nu.
2: Jag tror att det är viktigt också att, att branschen tillsammans samverkar för att utveckla eller driva utvecklingen framåt och inte tänka på sitt eget utan att för att måste man samarbeta det är ett exempel på att genom att samarbeta då med många olika företag så kan man nå framgång. Det är priset också ett exempel på.
1: Absolut, en stor del i ESS har just varit att, vi, att det här samarbetet mellan de olika bolagen har fungerat väldigt bra, väldigt smidigt. Och Vi har hjälpt så hela tiden, inga hemligheter för varandra. utan Vi har kunnat fråga våra experter på respektive bolag och på det sättet komma fram i, i utvecklingen med de här delarna.
0: Då tackar vi för oss. Det har varit härligt att lyssna på er. De lyssnare som har vidare frågor kan skicka dem till mig eller till er direkt. Absolut, Absolut tack, tack för att ni gästade på den. Tack så mycket. Tack. Tack. Welcome to the podcast, Hussein.
3: Thank you for having me.
0: Tell me about your role at Rumble. What are you working with?
3: Uh, well, I work uh, as a uh, digital business development manager uh, in our global uh, buildings market. Um, where I'm driving different digitalization initiatives uh, and also uh, working with sustainability. Um, And part-time working as the lead um, of the Ramble digital design and group program and also working as a benefit manager for the Autodesk contract. So um, the portfolio of development projects that we are doing together with Autodesk, that's sort of a part of uh, my portfolio
0: you're here today to talk about a project that you're involved with where you are doing fantastic things yes so let's uh, start with you describing the project what are you building
3: it is a railway project that consists of several elements Uh, we have tunneling bridges um, and also sound barriers continually signaling so so it's a very complex project um, where we're working with several elements uh, multi-discipline within Uh, infrastructure and uh, many many people working on a uh, on a project Um, it's uh, located in Norway um, and uh, our client is uh, Banenur so yeah quite interesting project to look into i looked at
0: the information movie about the project yesterday yes and i saw a quote i'm going to read it Mm -hmm. with a new digital workflow platform that automates manual tasks Rambl's rail team sliced 440 hours of the work time on a recent project for Banenur. Mm. Tell me more about the digital workflow, what tasks were automated, and put that 440 hours in perspective. Mm. How much is
3: it? The way that we um, are sort of trying to measure the, the project right now, we say, okay, we have a sort of uh, a first phase where we're doing this development project, and it's very, it, it's still early on um and then we say okay you know so so how fa- how much faster have we done it now uh, and it's it it's improving the sort of design process that we're doing so we're doing it a bit more we're doing it a bit faster than we did it before um uh, so that means we have more time for our client we have more time to create a better solution um and Creating more iterations for clients and and adjusting the project even more um, to 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 reaching that perfection um, that we want to reach. Uh, part of our uh, group strategy, like the core of our group group strategy, is being client centric, and this is, you know, one of the tools that can enable that.
0: That's some of the benefits, but I guess with changing workflows and mm. automate tasks, that should come with some challenges. Can you tell me about some of those that you? met with along the way
3: yes definitely and uh, and I would say it's not only in this project but it's uh, it is something that uh, I guess everybody is experiencing because when you're talking about automation you're obviously talking about cutting away some work uh, and often people think so what's gonna happen with the work that I'll be doing you know if if I'm not spending the 440 hours in a project and the machine just takes that away what's gonna happen Uh, and obviously we've seen, uh, you know, Andrew talk about on main stage and and a lot of other uh, sort of um, Research and, and investigations sort of back that up is that you will create more work uh, And you can say by us cutting away hours It enables us to have more time for other projects and even win more projects so it's um It's actually the Norwegian organization has been really good at uh, at taking this in, and and realizing the potentials and the sort of competitive advantage that this can have in the market for us, and and we potentially can spend the 440 hours on uh, winning new business. Um, I would just say um, yes, we are sort of measuring this in, in hours, uh, or at least measuring how much time we've automated on a project. But that's really not how we uh, sort of see things in ramble because the traditional way of of working in engineering projects is time and material. We count everything in hours and hours are related to a price and that's how we price everything. But how we really want to see things is to say, okay, what is the value that this brings to our clients? Um, And, And by that, say you know this is this is how we deliver our services and changing the business model and that's something that our CIO has been emphasizing quite a lot and something that she took into the business and said, guys, we need to think about a new business model or new business models. Uh, so that's also what we're trying to look into, saying, okay, now that we're automating, you know, what's going to happen to the whole value chain and what's going to happen to the business models and and how can we even collaborate with with other uh you know our competitors in order to agree on a on a joint business model instead of uh trying to say well you know um let's just do it cheaper and cheaper and cheaper and and completely uh sort of bring the construction industry to the ground
0: i think that's some challenges that a lot of companies are struggling with yes you mentioned uh, andrew and for those listeners that don't know andrew is the ceo of autodesk yes i also saw something that you have a 50% faster process, but mm. I don't know what that means. Can you explain that in yes. simple terms?
3: Um, I would say uh, the process we were talking about is the design process. So, so that means we were able to uh, do the rail design uh, 50% faster. Um, that's a lot. That that is a lot. Um, how can
0: it even be acceptable to work with traditional methods after that? Mm.
3: Uh, it's not. Um, and and that's also why uh, you know we were looking into how can we push this further, but we can get back to that later. Um, the fifty percent faster um, and relating to related to that, this is the infrastructure industry. Uh, and I think if uh, if you look at the infrastructure industry compared to the to the buildings industry, there is a, a quite significant difference. We also see that by the development of of software, right. Um, If you look at computational design uh, and and cloud uh, sort of services they're starting to come for uh infrastructure now where they've been into in the business for buildings uh, for the buildings industry for quite a few years so looking at the old process and the way that that we used to sort of design you know you have this manual cat drawings you have 2d uh, 3d blocks and and whenever you need to change them you need to like slice them and and You know, I always say slice and dice and then you extrude and you like glue them back together again, which for me was quite surprising. And and, uh, because the whole infrastructure industry um, is not something that that I've been working with uh, quite a lot before. Um, So so for me, it was quite surprising to see, you know, that is sort of the, the starting point. Um, Which also leads to your, you know, previous question that then the change management is is also quite larger. Then suddenly you come in and not only change a bit in in people's workflows, but you completely, you know, say, you know, now we're going to not throw everything out, but we're going to take your knowledge and we're basically going to turn that knowledge into something super powerful that you can, uh, where you can do changes within seconds and not within months. Or within weeks or within days so within seconds you will be able to see your design changes and every element of your design adjusting to that change so basically again going back to the client centricity we can sit with the client and say okay so you know you want to have this change and we can in real time show him or her changes uh, in the project
0: as an engineer I like pros and cons list and yes. you mentioned some of some of the pros mm. is there any cons
3: Well, I would say um, the con that I see um, in this is the way that that we're in the construction industry, uh, sort of driving the prices in the ground, uh, and I think sometimes um, we talk about, uh, you know, why is it that uh, that the sort of rating the, the rates in the construction industry is so low. Um, but that doesn't mean that the value that we're bringing to the world is, uh, is you know, less important than other professions, right? So, so my biggest concern would be that the construction industry would continue by using automation to just keep selling things cheaper and cheaper and cheaper, instead of actually you know looking up and say what is what is the value that we're bringing in to the project, uh, and and how can we have a business model that where we And our clients can benefit from automation uh, and benefit from you know we are able to do things faster
0: you mentioned that in the infrastructure industry this way of working is new yes in housing projects we might have seen this earlier but mm. in infrastructure this is brand new yes how involved has your client Bonne mm. been in you choosing this way of working
3: yes I would say um, Now again, uh, I haven't been directly involved in the project, but I own the portfolio of the development projects. What the feedback from the team and the uh, the project, uh, the development team and the project team has been is that Boninor has been very supportive, and they've been involved and they've uh, supported us uh, in using their data to to develop innovative ways, um, and uh, and and if. You know, look at our uh, our exhibit. Then there is a quote for it for from our client saying, "This is something that that they see is the future, and they see benefits coming from this." Um, so, so yeah, they've uh, overall been very supportive. Uh, we have a great relationship with Banenor, uh, and and obviously um, doing many projects for them.
0: From my experience, a good thing with information models is that you have all this data mm. that you can uh, reuse. If we take this project. And the models you have mm-hmm. at the moment, what can you reuse from this project in the future?
3: Yes, um, that's where I see the whole design review coming in. You know, obviously clash detection and 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 consistency c- consistency control ha- has been in the market for quite a few years, uh, or for quite a long time. Um, We've been doing that even on CAD drawings, where we see, you oh, know, can things clash together. Um, the the new thing and the innovative thing that, that we're really bringing in is the whole design review, going in and say, you know, how can we define um, or design KPIs, uh, and and just again to just take a step back. Uh, in Ramble, we have a standardized um, and certified way of, of working with projects in terms of project management. Um, and the latest, um, um, the latest, uh, you can say, internal process development that's been going on uh, and and being rolled out is is on design management. So we also have a standard way of designing, uh, and throughout sort of uh, the uh, requirements for the design, we can set the kpis and say this is what the the design um, is being measured on and use the data to um to actually um provide the feedback on your kpis are you actually meeting your kpis or not and if you're not how can you mitigate those uh sort of challenges um and what are the actions that you need to take but we can also um be quite transparent to our client and say this is uh you know this is how it looks like, and this is how far we are from the KPIs that we set together.
0: I'm not that familiar with the infrastructure industry, but listening to you, I get a feeling that this way of working is really groundbreaking, Mm. and I really hope it's spreading.
3: Uh, It definitely is. Um, We, or at least in in Ramble it is. and and it, there is a huge support from the executive management in the in our uh, transport market for this uh, to push this out and and use the sort of methods in order to disrupt the industry even more it is really groundbreaking to to sort of take everything and and just change it uh work faster work with um sort of data models uh work with data objects Um, and reusing the data throughout the phase
0: you're doing a lot of great things today and you have uh, great thoughts about the future mm-hmm. if you and I meet again in five years what will we be talking about
3: I would say that that we're talking about um, us developing new services within the transport market um, and uh, and delivering design in in an automated and Sort of innovative way, in a very different way that we do it today, bringing in the client and and doing a lot of iterations with the client. Uh, I I would say that when this is completely in, implemented, and and we are using this across our organization, for me the next part to bring in would be generative design, and uh, the buzzword of the year. Exactly the buzzword of the year, um, and the reason why I say five years is. You know during the past five years we've been talking about computational design right now. We're actually doing it Um, So for me when the buzzwords are out, uh, it goes the same for um, Yeah computational design AI IoT, uh, you know Yes, we 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 are seeing uh, that um, in in several industries, but I would dare to say like from the buzzword comes out then uh, for You know, fully implementation, not only proof of concepts or not only pilots, or you know, this is one case that we've done it. It it goes the same for this project, right? It's uh, it's a project consisting of of, uh, of quite a few sub projects. So we've done it on on one of the sub projects. Now we're going to scale it to the other part of um, of the project, and then scale it into our uh, geographies and and uh, across the market. So so it takes some time. Uh, it's it's always amazing to showcase what you've done um, but it is what to come next so that's why I'm saying that we will be looking into sort of generative design within the next five years
0: Sounds fantastic Let's schedule our next meeting
3: That sounds like a, like a plan
0: Thank you for taking your time coming to the podcast
3: Of course, thank you very much
0: Varmt välkomna till podden
4: Andreas och Vegard Tusen tack.
0: Tack för det. För våra lyssnare. Vilka är ni?
4: Um, vi är två ingenjörer från NOKonsult. Andreas Partl jag. Har jobbat syv år som ingenjör. De sista tre åren i NOKonsult med broar. Håller till i Oslo.
5: Vägare Görel Sjölbärg heter jag. Jag har jobbat fem år som ingenjör. Jag har jobbat två år med geoteknik först och så har jobbat tre år med bröder till det.
0: Anledningen till att ni gästar på den idag är för att ni är ju involverade i ett broprojekt i Norge. Där ni gör riktigt häftiga saker. Så det har jag tänkt att vi ska prata om idag. Men kan vi få lite bakgrundsinformation? Vad är det
4: ni bygger? Vi jobbar med ett projekt som ligger i större del av Norge. Rätt vid Kristiansson, för de som är lite mer känt. Det är en del av E39-projektet. Totalt så är projektet på... 18-19 km, fyra fält småtavar och 110 km/h. Eh, det består av del, da, 47 strukturer, 20 bråar, eh, vår varav en väldigt stor. Det är Tristfjörbron som vi ska snacka lite mer om idag.
0: Så ett ganska litet projekt.
4: <laughs> det är faktiskt den största kontrakten i eh, samfats eller i Norge, Pallagstad.
0: Häftigt. Jag är glad att ni är här så att vi kan prata om det. Tack. Vi spelar in det här under Autodesk University i Las Vegas och imorgon ska ni hålla en presentation om ert projekt. Jag har fått förhands titta på den och hittat lite fakta där som jag skulle vilja kolla mer. Så jag tänkte att jag kör igång direkt. Ett citat jag hittar är Can you manage without drawings? Ritningsfritt med andra ord. Går det?
4: Ja, det är ett spörsmål vi har lyst att se lite på. Vi alltså, det är, för det första, bara för att ta bakgrund för det, så är det lite sånt att vi har fått ganska stränga krav från nye veier, som är projektägare. de har en del ett ganska högt digitalt ambitionsnivå. Og och bland de tingene så är det, det at att de önskar att vi ska kunna det direkt i 3 altså modell alltså försöka eliminera Så för vår del så, så, så vi menar att selvfølgelig at att det går. <laughs> det, men vi har stilt oss det frågsmålet lite sån bara för oss ett innovationsperspektiv så är det viktigt att inte bara hoppa in på nya ting utan att du vet att det skapar en medvärdighet. För en av de tingen som vi har sett är att det är en stor ändring och andra branschen från något som är känt och tryckt och har en relativt känd risiko till att göra något på en helt ny måte. Så vi menar direkt på spurstmålet, ja, men det har en del utmaningar utvärdering utvilsamt
0: här, hur börjar man?
5: Det handlar om att man går i dialog med entreprenörer och kartlägger vad har entreprenören behov för. Och så är det så att vi har ju då väldigt många möjligheter till att modeller på en måte som gör att entreprenören kan optimalisera sin arbetsflöde, gör ting mer effektivt, kan planlägga inköp. Vi kan lägga in information i modellen som gör att entreprenören får ett bäst möjligt grundlag för att arbeta gott. Så det är mycket samarbete och gå i dialog och finna ut vars slags information entreprenören tränger Hurdan kan vi tillrättlägga olika delar av modellen så att entreprenören kan hämta den information gott och effektivt.
0: Just dialogen med entreprenörerna är ju en del i er presentation och där fokuserar ni lite extra på att identifiera entreprenörens behov. Kan ni med några exempel berätta hur det gick till?
4: Ja, alltså, en del av de tingen vi ska göra är ganska stora och komplexa operationer, speciellt Trisfjordbroen Så vi ska snakka lite mer om i morgon på vår presentation. Och vi tar för exempel torn. där att bron i sig är en 265 meter långt huvudspann. Det är en fritt bro, totalt 535 meter. Tornen är stora och massiva, runt 50 meter höga, 45-50. Og vi har gått i dialog med er på Kronan i faktiskt ska bygga det och vad de vilken information ni brukar en av tingen de sköter de ska använda något så kallas glidestöp. Det vill säga si att du klättra för skalningen, som gradvis grad vis du stöper tidigare eh, så har du mottatt en del ting som ger den geometriska information på på tornen. Men i praxis så kräver de att vite kordan eh, geometrien varierar eh, i gitt intervall upp av, sätter 13 centimeter då, att det är värt att de glider uppåt. En del ting som vi har gjort där är och då eh, tillföra Geometrinformation får i givet intervaller baserat på sånt som de Og det är som de kan hente direkt ut. Det är ingen bearbetning. Det är inte som man tidigare ville väl brukt ganska lång tid på och ändra och komma den ändringen från vår sida så måste du göra den som uppgiven på nytt igen. Så det ja det har väl det ena tingena. Alltså det är självklart det samma för och så snackat med dig, vad är det som är nödvändigt för att du kan få en effektiv utförelse på platsen? Vilken information tränger du? Jag tror jag lite grann om vilket lager GE och för exempel för tornsideln uh, så vet jag också vilken kote detta järn startar på. Så att det har varit glir upp och va så vet jag alltid vilka järn ni tar med sig för nästa
0: operation. Precis som du nämner så förutom entreprenörerna så är leverantörer också inblandade. Och ni har ju i presentationen att leverantörerna tillverkar direkt från modellen. Är det sant?
4: Det är intressant. vi i på på projekt projektet där så är det en del information som är vansklig bygguansätt. Det är det är komplicerad geometri. Broar har komplicerad geometri. och speciellt toppen av dessa detta torn som vi jobbar med nu där har vi hantet ut formen på, på, på skalingen direkt ut. till ett till en workshop, till ett verkstäd i Kina. och Där är de tillverkat det direkt från modellen och brukt det in i sin, 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 ja, sina maskiner.
0: Jag tycker det är jättehäftigt att leverantörer tillverkar direkt från modellen. Men jag tänker också att de är också vana vid ett sätt att arbeta. Vad fick ni för respons från potentiella leverantörer? Var det några som hoppade av och tänkte så här: "Nej, vi tänker inte tillverka från någon modell."
4: jag tror egentligen att att leverantörerna trodde att det skulle slippa bli lite billigare nu. Eh för helt ärlig. i den som somme casen med toppen av tårnet, så fick vi inte svar med en av vid den samt modell sagt att detta här önskar vi att det ska byggas. Så, så fick vi svar dagen efter på korrekt och så måste vi svara och säga si att du får något tjäningsa, men kan du faktiskt stränga, kan det som krävs för att du ska få det till, så, ved å de, så fikk vi är utfordrade. Så fick vi svar tillbaka en dagarna efter att vi måste i fall som ett minimum ha överflaten eller överflaten till betongen. Så sände vi detta till dig de, och har strängt att inte hört någonting från dig här Och det säger egenskild, att det här fungerar. Men det gäller då det är det etablerade så även om någon har en för om kan man det tidigare eller kan man brukte tidigare så är det det att utfodra leverantörerna det har vi satt som en positiv ting nå.
0: En ursäkt har ju tidigare varit att det är svårt att få till rätt detaljeringsgrad i modellen och att vi därför måste komplettera till exempel Revit med AutoCAD för detaljerna. Hur har det varit för er?
5: det handlar ju i grund och grund om mye av det samme nämligen att vi har jobbat tett med entreprenör för att finna vad slags situation tränger på de olika detaljerna. Och så har vi lagt standardkomponenter för detta i ett familjebibliotek i Revitan. Som vi brukar och sätter ut där detta trängs. Och så blir modellen större. Det gör det. Men det är nog det som är de förväntningen från vår uppdragsgivare att vi ska lösa. Och då är det det vi forholder oss till. Och så är jag också varit intryck att det går det är hanterbart. Det självm så har vi också bättre ytelse idag än vi hade för ett år sedan och fem år sedan och tio år sedan. det är jo en utveckling som går i riktig riktning. Och då handlar det egentligen igen om att leverera den information som er, den entreprenör ska ha. Och så är vi också så lyckligt att vi kan ta i bruk en del värde för att effektivisera vår egen produktion genom automatisering och delautomatisering av processer så att det att placera stora mängder taler i modeller är överkomligt.
0: Förutom stor så blir modellen väldigt viktig om det är den som är den gällande handlingen. Hur har ni jobbat med att hålla den uppdaterad?
5: Vi har en, en robot som pusher modeller varje natt så så att varje dag man går jobb så kan man välja att sätta igång roboten till att hända det sista. Det jättehäftigt. Ja, och det är ju ändå ett exempel på dessa digitale, det digitala ambitionsnivå i projektet. Så att man ska alltid ha en modell, en insynsmodell som är i överensstämmelse med det som projektören har bestämt sig för.
0: Jag tänker att en fördel är ju att modellen hela tiden är uppdaterad. Man behöver inte vänta till varje tisdag, varje vecka när den slås ihop. En annan faktor är ju versionshistoriken för vissa förändringar blir ju kanske kostsamma och fel och någon ska stå till svars för dem. Hur har ni jobbat med det?
4: Vi har ett vanligt et, et, vi brukar SharePoint då för där vi lägger ut alla modeller som sätts samman som arbetsunderlag och som insatsverktyg. Och där har du självklart vanlig, vanlig versionshistorik för de olika filerna som går igenom. I tillägg ett väldigt viktigt poäng är att uh, vart enst objekt i uh, modellerna har revisionshistorik så du vet vilken revision vart objekt tillhör. Um, och det gör att det är enkelt att se när det kommer en ändring. Du kan enkelt filtrera ut vilka, vilka element som kommer vid sista revision.
0: En annan skillnad med att modellen uppdateras varje dag och inte en gång i veckan det är ju granskningsprocessen. För när modellen uppdateras en gång i veckan då vet du att okej, okay, nu är det dags att granska, det har kommit in nya filer. Ni har ju det fenomenet varje dag. Hur har ni arbetat med granskning?
4: Det kommer lite an på. Vi brukar MMI då för att få måla modenheten till de olika objekten. Så det är lite avhängigt av om du pushar objekt eller modeller med lavan MMI, då är kravet till kvalitetssäkring kvalitetsäkring än om du, du pushar en modell med höj MMI har du hög MMI så har vi helt vanliga kvalitetssäkringskrav som absolut alla andra. Har du en lavare MMI så är det i hela vitsen med att du ska lätt tillgängliggöra information utan att at du måste gå igenom alla dessa processerna. Och det är omförent i projektet vad de olika MMI nivåerna betyder med tanke på vilket fagoområde de kommer ifrån. Så, så det har inte varit ett väldigt stort problem men det är viktigt att de MMI nivåerna är gott definierat. Och för de som inte vet, vad betyder MMI? MMI, det var kanske det som tidigare blev definierat som LOD som Norge har då lagit en en begynande standard på det är en modellmodenhetsindex som ser nog om hur i processen kurmoden objekt hur på objektet Det ni berättar för mig det låter ju
0: jättebra och ni verkar ha en otrolig koll på designfasen i projektet och då måste jag som intervjuare här Fråger. hur involverade är ni produktionspersonalen
4: Vi har ganska tätt samarbete med Kruse Smitt som är underentreprenant en som faktiskt bygger konstruktionerna och jag tror det är ett av nycklarna till att vi har fått att det till att vi har haft en involverande process från starten av där vi har tagit in inte bara oss som designare och och men också de som sitter helt nere på 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 och som faktiskt utför detta, för de har varit med i att definiera vilken information som ska komma in så det vill säga si att de får en helt annan ägarskap än hvis vi bara kastar någon information åt det som vi tror att de har av och det de har varit med i den processen och varit med och bygga upp systemen gör att de har mycket bättre evne till att lära upp sina sina som faktiskt ska utföra detta.
5: Rent praktiskt så har vi haft ukentliga möten med, med både huvudentreprenör AF-gruppen och underentreprenör Kruse vi har gått igenom modeller och sett på vad vi har levererat. Vi har för bruer, så har vi en så kallad kontroll och godkänningsprocess, slickat att när vi har designat färd en bruer, så ska vi sända den och går till en ny avvängig kontroll. Och i den fasen så betyder det där har vi lite rum för att också lå lå antröpenören kika modellerna för då är vi egentligen färdiga med vårt. Men det tar lite tid för man får en godkänning och man kan börja och bygga broar. Slika där har man brukt en tid att till att faktiskt kika på vad som ska göras. Å gå igenom dette, och vi får tilbakemeldinger så at vi kan inarbeta det sista de måtte att ha tilbakemeldinger før för ändlig sendes ut.
4: Vad är projektet i för fas idag? Nu är vi väl cirka halvt år ute i ett fyra år långt projekt. Vi är färdiga med en bro helt färdig for för vår del fra konstruktionssidan. Og de flesta broarna är snart färdig designat och vi har väl påbörjat uh, tio en 10 ska vara sån sån rufflig.
0: Og hur används modellen idag? Då da tänker jag den används ju både av projekteringen och produktionen.
4: vi har integrerat både kostnader och klimatgasutsläpp och det allt integrerat i ett felles ekosystem de som sitter och beställer brukar modell de som sitter och planlägger brukar modell. framdrift altså det allt modell är center för det som vi jobbar med
0: och ni går ju ut från det här projektet med massa erfarenhet vad, om ni får välja ut en sak vad tar ni med er till nästa projekt
5: det er en vanvittig lärdom och man lärer att behandla data eller att datan är vara center för leveransen och uh, det kan jag höra sliten ut, men det handlar om att vi faktiskt tar i bruk de värden vi har da, med, med i datavärlden. Och uh, det gör oss så gott rusta till til att fortsätta och hänga med på teknologiska utvecklingen och vara med på formen, uh, så att vi kan leverera projekt som er, uh, har goda lösningar, där vi kan uh, ivaretar krav till att vi ska ha reducera koldioxidutsläpp från bygging, vi ska ha, ha god kontroll på kostnader, vi ska göra detta på en måte som eh, gör att entreprenörerna kan göra det effektivt. Vi ska ha god gott produkt i slut och så vidare. Det är en långrekke krav vi ska hålla ivaret. Så det är ju en först och främst en vanvittig lärdom i att lära sig nya arbetsmetoder och nya processer och rusta sig för eh, den digitala framtiden.
4: Något att tillägga? Ja, jeg synes det er også, det är väldigt spännande att jobba på ett annat måte än man har gjort tidigare det är att jobba så tätt med entreprenören och lära av hur de tänker det har varit lite annorlunda det er en, en tingen den digitala resan är väldigt spännande men det att lära de praktiska användslarna av faget vårt och jobba så tätt med den biten det har varit väldigt bra för mig i alla fall Jag tycker det har varit jättekul att prata med er. Ni fullständigt lyser
0: av engagemang när ni berättar om ert projekt och jag hoppas att vi stöter på varandra igen. Kanske om tre år när projektet är klart och pratar om hur det gick. Tack, tack. Tack för att ni gästade podden.